0: Bueno, a las 8 y 37 minutos de la mañana, nos vamos con nuestro tema central, ¿no? Esclavos de la personalidad. y uno diría que el término esclavos suena como un poco negativo, ¿no? Porque la personalidad nos abre puertas o nos las cierra. Sí. Eh, la personalidad nos da un carácter, la personalidad nos identifica, la personalidad muchas cosas... ¿Por qué esclavos de la personalidad? Es lo que le vamos a preguntar a Efren Martínez, que es psicólogo y doctor en psicología, presidente de Mining Group, autor de 24 libros, entre esos, esclavos de la personalidad. Su propósito es ayudar a las personas y a las organizaciones a conectarse con lo importante, fanático del yoga y la meditación. Ay, bueno, entonces ahí también me identifico con la meditación. Efren, muy buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, bienvenido en Blue Jeans.
1: Muchísimas gracias, Complacido de estar acá.
0: ¿Por qué esclavos de la personalidad?
1: Porque según tu forma de ser, actuarás de un modo u otro, e impactarás a los demás para sacar lo mejor de ellos o lo peor de ellos. Pero si tú no te conoces y no eres dueño de ti, terminas perdiendo la libertad y siendo un esclavo, ...de esa personalidad que has construido, María Clara.
0: Ay, bueno, sí, ¿no? hay como cuando uno mete la pata, ¿no? <risa> <risa> que suele meterla, ¿no? Eso, nadie se salva de eso, ¿cierto?
1: <risa> Total.
0: Pues bueno, yo yo quiero decirle, preguntarle en primera instancia... ...¿cómo se construye esa personalidad? Uno ve eh, a algunos amigos, conocidos o a la gente mmm, por ahí que se parece al papá, a la mamá, o tiene de los dos, o increíblemente, porque conozco los casos, no tiene de ninguno. ¿Cómo se construye esa personalidad? ¿De qué depende?
1: Mira, la personalidad se construye con tres elementos. Uh -huh. El primero lo llamamos temperamento. El temperamento son las bases genéticas, las bases biológicas de la personalidad. Uh -huh. Y más o menos se le atribuye la mitad de cierta sensibilidad que tienes para experimentar el mundo hay niños que les duele más la piel niños que les duele menos la piel y si a ti te duele menos la piel pues tú funcionas y experimentas el mundo distinto que otros y aprendes cosas distintas ese uh -huh. es el primer elemento, el temperamento
0: uh -huh.
1: el segundo es el carácter el sí. carácter es lo aprendido las creencias que construyes las cosas que ves lo que tomas como tuyo lo que pasa es que la gente normalmente habla de temperamento y carácter en el ámbito cultural y cotidiano como algo malo o como si fueran personas bravas. Dicen, esa mujer uh -huh. tiene mucho temperamento sí. o ese hombre tiene mucho carácter. Y, y en realidad no es cierto. Todos tenemos temperamento y carácter, solamente que son temperamentos y caracteres distintos. Claro. Esos son los primeros elementos, lo heredado y lo aprendido. Y el último, que para mí es el más importante, uh -huh. lo decidido. Tú puedes heredar lo que sea, puedes aprender lo que sea y en cierta etapa de la vida puedes decir, pues no, pues si soy muy perfeccionista, me flexibilizo, pues si soy muy prepotente, me hago más humilde. Y puedes incluso responderle a la vida o al mundo de formas distintas a las que aprendiste o a las sensibilidades que heredaste, Claro, Clara. Claro. Juanca. Muy bien, eh, una pregunta. Uno puede tener una personalidad dominante y otras eh, por allí también en el tintero o no, o, o eso o, o es solamente una
0: o se pueden llamar claro. personalidades o digamos. podría tener sí. una
1: diferentes personalidades no. digamos que pedagógicamente todos los intentos, tanto los intentos académicos como los no académicos necesitan generar categorías para que esto pueda entenderse mejor mm. pero en la vida real eso tampoco es así en la vida real somos una mezcla única y exclusiva Mezclada. Entonces tienes rasgos más predominantes, pero tienes otros que pueden ser secundarios, sí. y aparte de eso tienes tu tinte o tu toque o tu huella personal ahí metido. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Efren, ¿y qué tipos de personalidad existen? Pues mira, eso depende de quien las clasifique, pero hay, hay ciertos consensos en términos que hay unas que son más comunes que otras, o como uno dice, que este parece de libro, ¿no? Entonces, eh, tenemos por un lado los obsesivos, que coloquialmente los llamamos más los perfeccionistas o psicorrígidos, tenemos por otro lado los narcisistas, que mm. coloquialmente los llamamos más prepotentes, Uy, sí. creídos, sí. tenemos por un lado los dependientes, que ese sí, culturalmente los llamamos igualitos, los dependientes. <risa> Tenemos los evitativos o evitadores, que socialmente los llamamos más los tímidos o los introvertidos. Mm. Tenemos los histriónicos, que culturalmente los llamamos más como los actorales, a los que les gusta llamar la atención, ¿no? aunque mm. histriónico está también bastante difundido. Mm. Esos son los cinco más comunes. Ahora hay unos más mm -hmm. complejos, como los antisociales, que son los que... Solemos ver como delincuentes ah, o, sí, claro. o muy a, a los psicópatas. Sí. Tenemos los límites, los que son personas muy desreguladas emocional y mentalmente. Pero los primeros cinco son como los que en toda familia hay uno, ¿no? como ah. los que ves en, en todas partes.
2: Sí. sí. Ajá. Bueno, y hablemos entonces de, de la templanza, de, de cómo mantenerse entonces coherente con la personalidad. Por ejemplo, hay personas que un día llegan bravísimas, al otro día llegan muy felices, luego al siguiente día mal miradas, mm. ¿cierto? Y uno no sabe cómo entrarle a esa persona porque siempre tiene, no tal vez una personalidad diferente, pero sí un ánimo frente a la vida distinto. ¿Cómo mantener la templanza para, para uno mismo y para los demás?
1: Pues mira, en, en los casos así, tan extremos de cambios tan abruptos de un día para otro, casi siempre ahí hablamos de temas de regulación emocional, que son personas que bailan dependiendo de del de clima o, o los astros o lo que sea y cambian de formas abruptas. Generalmente sí se guarda cierta coherencia pero nunca es una coherencia absoluta. Mejor dicho, el que es igualito, igualito con todas las personas y en todos los lugares, uh -huh. o está iluminado o está loco, porque <risa> ay, uno, no, uno claro. no es igual en todas partes sí, claro. ni con todas las personas, <risa> sí. aunque guarda más o menos mediana coherencia.
0: Claro, ese es un punto, ay, Dios mío, pero bueno, en todo este término, este tema de las, de las personalidades... Uno siempre dice, eh, por ejemplo, cuando la gente empieza como a ser consciente de lo que es, y cuando dice, por ejemplo, es que no me aguanto ni a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa muy fuerte, sí, sí, sí. no dice Dios mío. Porque se supone que, bueno, empieza uno con el tiempo a darse cuenta de cómo es, de cómo actúa, de pronto de los defectos que tiene, pero que a veces le cuesta cambiar, cosas por el estilo, pero... pero ¿Cómo, ¿Cómo esas personas que llegan al punto de es que no me resisto, pero tampoco cambian? ¿Qué pasa? <risa>
1: ¿Ah? Mira, es que hay una, hay una, como un mandato cultural que dice que si tú te conoces a ti mismo, ¿Mm? ya está. Pero eso no es verdad. No. Eso no es verdad. Sí. Uno, uno no vive por lo que sabe, uno vive por lo que cree uno puede saber un montón de cosas y ser especialista en un montón de cosas uh -huh. y, y ser incluso médico anestesiólogo y ser drogadicto uh -huh. o ser incluso una persona dedicada a la nutrición y comer súper mal tenemos un montón de contradicciones claro. lo que pasa es que la conciencia de sí mismo, el autoconocimiento si sí es un primer paso fundamental uh -huh. y hay gente que se conoce y ve algo de sí y lo cambia de una, son súper disciplinados y uno dice, ¡guau! Wow. Uh -huh. Pero muchísima gente no, porque hay componentes que son más como memorias afectivas, en donde tú sabes uh -huh. que eres muy perfeccionista, donde tú sabes que llegar un minuto tarde no es el fin del planeta en, en algunas áreas de la vida, en donde tú sabes que eres un juez implacable, uh -huh. y eso te trae problemas interpersonales, y tú dices, no, pues voy a cambiar, pero entras y ves el cuadro un poquito torcido y no te aguantas y vas y lo enderezas mm. aunque ya tenías el firme propósito mm. entonces no basta la cabeza, también uno tiene que lograr resignificar emocionalmente cosas a las que eres muy sensible
0: claro.
1: yo, yo tengo un modelito muy rápido, si sí, alcanzamos te lo cuento sí, sí. mira, uno necesita identificar su personalidad con tres elementos como una, una mesita de tres paticas ajá la primera es averiguar cuáles son las sensibilidades interpersonales que uno tiene. Por ejemplo, hay gente que es más sensible al rechazo, hay gente que es más sensible al fracaso, al error o a la equivocación, hay gente que es más sensible al desamor, hay gente que es más sensible a la indiferencia. Y dependiendo de qué tan sensible tú seas, es posible que si te dejan en visto 20 segundos eh, por WhatsApp, sí. te pongas súper mal. En uh -huh. cambio, a otros no les importa. Uh -huh. Es posible que si eres muy sensible al rechazo, hablar en público sea para ti terrible, mientras uh -huh. que para otros es súper sencillo. Entonces, lo primero uh -huh. es la sensibilidad. Uh -huh. Lo segundo, poder identificar cuáles son las personas o las circunstancias que son amenazantes para ti que te activan esa sensibilidad, mm. de pronto la gente más autoritaria, de pronto la gente más burlona, de pronto la gente que es toda independiente y como que no se afecta con uno, y lo tercero, mm -hmm. las estrategias que tienes para adaptarte al mundo, el que es perfeccionista, pues, entonces tiene listados de pendientes, de glosados en 1.1.1, 1.1.2, sí. 1.1.3. Sí. Y tiene trucos <ríe> para no fallar y para no equivocarse, y corroborar y revisar. Muy o el que rico. es tímido, pues, tendrá sus formas de, de no asistir a ciertos eventos, o yo hago el trabajo, pero usted expone uh -huh. etcétera eh, etc. Entonces, si tú identificas esos tres elementos, ahí puedes tener más o menos una lectura de, de tu personalidad más clara
0: claro, Efraín, pero ese tercero era qué? las estrategias que tienes, para qué?
1: para poder sortear esos malestares interpersonales ya, ok, listo etc uh -huh, eh, Efraín, pero entonces de es, esa es la manera para darnos cuenta de que somos esclavos de nuestra personalidad uh -huh. para no quedar con, es que yo soy así es que yo no hago eso porque yo soy así, a mí me quedaron así, y como que uno dice, no, ya tengo cierta edad, ¿podríamos también cambiar eh, o mejorar eso? No importa la edad. Hasta el último suspiro. Uh -huh. De hecho, yo hice una investigación con cerca de once mil personas en Latinoamérica, le evaluamos la personalidad a cerca de once mil personas, y dentro de eso mirábamos cuáles eran las edades donde eras más esclavo de la personalidad, los estados civiles, los intereses sexuales, etc., y en definitiva, la gente cambia, y la gente sí puede hacerse dueña de sí. sí. Lo que pasa es que hay, digamos que momentos de la vida en donde para ti hay cosas que son mucho más graves. Por ejemplo, descubrimos que la gente menos esclava de la personalidad eran los viudos. ¿Los vivimos, viudos? Los viudos. Y, y vimos como así? ¿Esto qué tiene que ver? Sí. Bueno, es que, es que ya no les duele nada. Es <risa> decir... Ya Pero eso suena, eso, duro. suena muy
0: duro. Duro,
1: durísimo. Sí. Mientras que los más esclavos, o lo que llaman normalmente tóxicos, Ajá. estaban entre los 25 y los 35, Ajá. donde hay más drama, no, no. Ah, wow. por todo el drama, me miró, no me contestó, me contestó, llegó tarde. Ta. Ah, sí.
0: Claro,
2: claro. wow Bueno, y eso de fake it till you make it, es decir... Finge hasta ah, que lo logres. Sí. ¿Podría funcionar en la personalidad? Es decir, si yo quiero ser, digamos que yo no soy querida. Esto es un ejemplo, ¿no? Soy súper querida. <risa> sí.
0: digamos que
2: yo no soy querida porque me cuesta. Porque, ¿Cómo no, Clara? <risa> porque no me gusta. Y, y entonces digo, no, pero a mí me gustaría ser una persona querida, ¿cierto? Pero me siento rara sonriendo, me siento rara saludando, interactuando. ¿Podría fingir hasta lograrlo o es perjudicial?
1: No, 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 no. ayuda un montón, ayuda un montón. Sí. Digamos que uno puede decir que lo óptimo es no tener que fingir, eh, claro, pero esto es un camino de transición. Mm -hmm. Tú te construyes una personalidad y así experimentas el mundo. Cuando haces algo diferente a lo que estás acostumbrado, tienes una sensación de extrañeza, de rareza, de sentir que no eres tú, obviamente, porque te has construido distinto. Claro. Pero el cambio es así, cuando tú cambias te sientes un tanto extraño, un tanto diferente. Por eso el que es muy tímido y no saluda y parece creído, pero en realidad es muy tímido, pues necesita empezar a dar la mano, a saludar de abrazo, a saludar de beso, irse a bailar, danzar a hacer pull etcétera, etcétera. Sí. Y se va a sentir rarísimo. Sin sí, fingir aclaro. hasta
0: que lo logre.
1: En parte así es.
0: Yo, yo diría más que eso aprender. Aprender a hacerlo. No, aprender a hacerlo. Claro, ¿No? a hacerlo. claro eh, y, y digamos que eh, siempre uno escucha que cuando está cambiando o cuando está buscando cambiar, pues eh, el asunto es incómodo o el asunto duele, pero eso quiere decir que sí se está logrando. Eso es como como lo que uno escucha, Juan.
1: Felipe, eh, ¿hay personalidades afines o que Efren. se pueden repeler? Efren. Sí, sí, Ay, sí, perdón, es perdón, es eh, afines o que se pueden repeler, o sea, es, es no se ese, ese, eso, sí. <risa> sí, eso de, no, es que los polos opuestos se atraen, o sea, sí. es, es, ¿es real? no, 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 eso es un carretazo, ¿Ah, carretazo sí? que echamos, los, los polos opuestos a veces se odian también, a veces se quieren ver. Ah, sí. en, reali en realidad, si tú tienes un buen desarrollo de la personalidad, Sí. te puedes enamorar de cualquier persona y fluir perfectamente desde que el otro también tenga un buen desarrollo uh -huh. si no tienes un buen desarrollo con todo el mundo vas a vivir el conflicto y dejarás uno y llegar al otro y tendrás conflictos solamente que de colores distintos uh -huh. ¿no? claro. entonces ahora que hayan personalidades más afines en ciertos equipos de trabajo seguramente sí. imagínese uno tener un compañero de trabajo absolutamente perfeccionista y que teme al error y a la equivocación, y tener al lado a un compañero que es totalmente narcisista, que quiere que todo el mundo le haga las cosas, mm. que cree que todo sale bien por ser quien es sin ningún tipo de esfuerzo, pues van a chocar un mm. montón, claro. o alguien que sea bien histriónico, extrovertido, que canta y baila, y el otro es todo tímido, introvertido, que se pone tenso con los chistes mm -hmm. del otro, pues va a, sufrir, va a sufrir un poco, pero estamos de cuando esto es extremo. Súper. Sí, sí, sí. Pero uno uno puede diseñar un personaje, sostenerlo y creérselo, y, o eso se termina notando. Ay, usted no es así realmente, usted las tira, qué duro y tan duro. Y usted es lo más tierno
0: por sí. dentro. Y hay gente ay, que, es que se le nota lo que no es. Sí, a veces hay gente que se le nota lo que no es. Sí,
2: porque a veces eso se nota, como sí. una máscara todos sí. los días, pero uno sabe que esa persona no es así.
1: Sí. Entre, entre más estés en un contexto amenazante o con personas que son como amenazantes para ti, uh -huh. más máscaras vas a utilizar. Uh -huh. En la medida que los contextos y las personas sean mes, menos amenazantes o te enamores, pues bajas todas las máscaras, te pones más vulnerable y muestras lo que realmente hay.
2: Sí, sí. Ajá. Qué claro. cosa tan chévere. ¿eh? Como ¿No? en la casa, sí, cada chin muestra lo que es. Sí, en la convivencia,
0: Porque o en el diario, seguro. vivir en el trabajo. Mm.
1: En esos vínculos, También, por eso saca uno lo día peor o lo, lo mejor.
0: Sí, sí lo peor o lo mejor. Sí. <risa> Uy, sí, no, qué cosa. Bueno, pues Efren, sabemos que está de afán. ¿Sabe qué? Muy grata la conversación con usted, sí, Muy bueno.
2: bueno Muy interesante. Muchísimas gracias. Chévere de verdad que
0: diversión. sí. Bueno, ojalá lo volvamos a tener acá, eh, lo, lo invitaríamos de nuevo, por supuesto, porque nos encanta la claridad, la suavidad, eh, sí. con la que nos ha contado todo esto de los esclavos de la personalidad, que no es más que lidiar con nuestros propios demonios, mm. podría decir
1: así. <risa> Suena muy bien así, tal cual.
0: <risa> vale, pues es Efren Martínez, psicólogo y doctor en psicología, que nos ha acompañado hoy en el Blue Jeans de Blue Radio, hablando de los esclavos de la personalidad. Muchas gracias, Efren.
1: A ustedes, feliz día.
0: Feliz día.